0: Catástrofes.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas, con, donde quieran, en, en qué momento y en qué tiempo de, de la vida nos estén escuchando. Eh, pues otra vez, otra vez pudimos juntarnos, hemos tenido mucho trabajo, que eso es bueno, que no es queja, pero la verdad es que, pues aquí andamos. Alma, ¿cómo estás, mana? Un gran abrazo.
0: Hola, eh, mucho gusto en saludarte, en estar contigo de nuevo en, estos, en estas catástrofes. Y como bien dices, eh, la verdad es que hemos tenido un inicio de año bien, bien pesado por diferentes cosas que hace un rato estábamos platicando, pero bueno, eh, ya estamos aquí y esperamos ya seguir con continuidad con este proyecto que tanto nos gusta.
1: Sí, la verdad es que sí, los saludamos a un fuerte abrazo desde la Universidad Autónoma de Nuevo León de la Facultad de Artes Visuales. Y bueno, pues aquí estamos, eh, precisamente que una de las razones por lo cual Hemos batallado un poquito más este semestre y es el tema precisamente que queremos hablar, es sobre el free control. A ver, eh, a mí en lo personal yo le propuse a Alma este tema porque a mí es un tema en lo muy, muy personal. Este, A ver, los que me conocen, Alma me conoce, Alma me ha visto eh, en, en acción con mi free control al 100%. Ahorita les cuento varias anécdotas que hemos tenido como, que ella me ha tenido, cálmate, y yo, sí, sí, tienes razón, tienes razón, me calmo, me calmo. Eh, a mí lo del free control es, a ver, yo soy una persona este, muy, muy, eh, eh, quiero hacer muchas cosas. El problema de querer hacer muchas cosas, no, no, no pasa nada, pero a veces eh, llego al punto de, lo quiero hacer todo perfecto, o sea, quiero tratar de hacer que salga todo al 100. Lamentablemente en la vida, hay, y el entorno, y hay muchas cosas, y yo creo que es lo que estamos viviendo, no podemos controlar este... Eh, no podemos hacer que todo salga perfecto. Porque al final no todo depende de nosotros, de lo que hagamos. Entonces, a mí en lo particular, eh, sí quería hablar de esta catástrofe del free control. Porque este semestre en específico, híjoles, nos han cambiado como maestros. Pero no solo como maestros, sino en la vida personal. Nos están cambiando la jugada cada, cada, momento, de, cada momento. Y a mí en lo particular, pues ya es como que me está afectando. ¡Ay! Hasta pude respirar ya por fin porque no tenía, tenía bien dentro, de, la, dentro de, 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 de mi ser. Toda esta sensación de decir, no puedo controlar todo. Y es una frustración tremenda querer controlar todo. Y al final dices, mira... Y al final dices, lo sacas y dices, no pasa nada. Pero te queda esta sensación de frustración, de esta sensación de free control que no puedes este, controlar. No sé, Alma, yo sé que tú eres más tranquilona, no eres tan, tan enfermo, pero yo sé que también eres perfeccionista. ¿Has tenido alguna situación así en el free control de lo que hemos vivido?
0: Sí, yo, yo pienso que realmente, como tú dices, eh, finalmente esto de ser controlador tiene su parte buena también, porque eh, tiene ventajas, quise decir, tiene muchas ventajas que hoy te voy a platicar unas y vividas contigo precisamente. Y, y también, claro, tiene su parte mala porque eh, justamente como tú decías, este semestre ha sido muy voluble, eh, de pronto nos han dicho así como que todo es presencial y luego no, espérense, no estamos como listos para todo presencial, entonces viene una parte de estudiantes, eh, bueno, no, dales flexibilidad para que puedan venir algunos y otros no y, y es un caos porque... Si tú, por ejemplo, les dices a los estudiantes, oye, mi parte que toque a mí está bien, pueden, está flexible, pero ¿qué pasa si el maestro de la hora que sigue les dijo, oye, conmigo vienen todos? ¿no? Entonces, entonces se convierte en un agobio de decir, pues yo tengo que ser súper flexible para que si de pronto cae un alumno extra, decirle, está bien, pasa. Y si de pronto tengo un salón donde hay tres personas, está bien decir, no pasa nada porque el resto está a distancia. Entonces, son cosas que no podemos controlar y a las que yo decidí no darles como mucha importancia por salud mental. Pero como tú dices, de pronto sí quisieras tener control sobre eso para poder planificar de mejor forma toda la estrategia de lo que estás haciendo. Porque luego tienes que reestructurar sobre la marcha y es bien cansado y es bien pesado. Y más
1: que nada es, un, es una cuestión de perfil del maestro. Como maestros... Tenemos este elemento controlador, y, no, o sea, a ver, y, y, y como tú bien lo dijiste, en ciertos elementos es, es, es algo muy bueno, ¿se ¿sí Pero, por ejemplo, el no saber si, ya no sabes si los que te están en presen presenciales te entienden, si los que están en línea te están entendiendo. O sea, ahora sí que ya estás completamente perdido y prácticamente la sensación es, híjoles, pues pues ya no sé si estoy haciendo buen trabajo. Y como uno como maestro, y al menos que trata de hacer lo mejor que puede, tener esta sensación de decir, ya no sé si lo que estoy haciendo, estoy haciendo algo bien. Ay, Dios santo, a mí en la verdad esto me está desgastando y me está doliendo como no tienes una idea. Que al final es parte del aprendizaje y lo tenemos que superar, pero pues por eso también lo, lo queremos hablar, porque yo ahorita, a media, ya a finales casi de febrero, con un mes y medio de clases, yo ya estoy agotado.
0: Yo quiero controlar el horario donde donde dejo de trabajar, porque si no esto se convierte en un 24/7, ¿no? Claro. Y entonces eso ha sido muy cansado. O sea, pensando en esto de querer controlar, yo quisiera controlar mi tiempo de descanso, mi tiempo de escuela, mi tiempo de diversión. No he podido controlar eso en estos casi dos años que llevamos de pandemia.
1: Claro, y, y bueno, la frustración también se deriva... Bueno, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa, ya cuando yo quiero controlar el free control, ya, ya estamos ya me estoy enfermando. O sea, ya ahí ya es mi nivel, ya es mi, mi nivel de tolerancia cuando quiero controlar, no ser controlador, no, ya, o sea, ya es un nivel tremendo y tú sabes perfectamente cuando fuimos, a nuestra, <ríe> cuando fuimos a Nueva York, tú me viste, tú me viste que estaba planeando el día y llegábamos, no sé, a un tour o algo y resulta que por X circunstancia este, cancelaron el tour. Y tú me veías como me enojaba, me enojaba sí, como... Sí. Y hasta te pedía disculpas y el ching. Ay, iba a decir una mala palabra, pero no puedo decir porque en vivo sí te las decía Pero decía, ay no, porque me, me están estropeando todo? Y estoy, me están haciendo quedar mal con alma ¿No? <risa> y me, me enojaba mucho Y tú me decías, tranquilo Y de hecho la experiencia cuando fuimos allá La verdad para mí fue muy, muy, muy rica en el sentido de que sí es cierto, pues es que, mira, ya, estás aquí, estás en el viaje Ya si no te jaló como tú querías Pues ya ni modo porque no dependía de ti Exacto. Y al final, lo, 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 bueno, tú sabes todo lo que batallé, pero lo logré, lo, lo logramos, en el sentido de decir, ya disfruta, olvídate de que teníamos los planes, había museo, tú sabes, Alma, hubo, museo, hubo dos museos que no alcanzamos ahí, tú sabes que me enojé. Sí. Y me dijiste, ni modo, pues, o sea, no pasa nada y sí, o me hubiera encantado ir y bueno, y me quedó el ron ron pues para volver a ir, a ir a esos dos museos que me faltaron. Bueno, me faltaron ¿no? muchas cosas que hacer. Pero Nueva York, y, y volvemos al asunto, pues también en Nueva York nunca vas a acabar, o sea, nunca dejas de hacer cosas.
0: Claro, y, y perdón, y de hecho justo ese era el ejemplo que yo quería dar. En ese viaje, eh, para mí era eh, muy tranquilizante ver Claro, yo ahora lo siento que esta, era, esta, estabas en momentos de agobio también a veces, pero tú tenías todo bien planeado y bien organizado y tú movías las rutas del metro. Yo la verdad es que no me hubiera movido sola mucho en el metro, tal vez sí, pero poco a poco y, y al hacerlo contigo ya tengo la seguridad de que la siguiente vez si no vamos juntos, yo ya me voy a mover en el metro porque ya, ya vi las rutas, ya tomé la seguridad de moverme en esa ciudad, en el metro. Me he movido en otras ciudades en el metro, lo tuve que hacer sola, eh, pero acá esta ciudad pues es más grande, eh, la verdad es que de pronto hay mucha gente. No sé si te acuerdas el, eh, en la estación que tuvimos que estar sentados esperando un rato y eran esas cosas que no estaban en control nuestro, ¿no? Eh, esto que cuando pasó lo de los museos, que se nos fueron dos museos grandes, importantes. Y yo te dije, bueno, pues da la oportunidad de que volvemos a venir. O sea, pues qué, volvemos a venir, no pasa nada. Porque ya no podíamos hacer otra cosa, ya se nos pasaba en días el intentar ir. Entonces, creo que ahí nos balanceamos. Nos sirvió mucho para balancearnos. Pero yo creo que sí, con una medida y, y tratando de que la persona que es controladora, que también yo creo que yo soy controladora, pero no, se me hace que en otro nivel, eh, logrando que la persona que es controladora no se obsesione a todo el modo que lo agobie, o sea que lo agobie para mal o así, no, tratar de sacarlo y decir bueno pues esto que no se puede controlar es porque no está en mis manos y entenderlo para que sepas cuándo soltar y decir ok esto no depende de mí no lo puedo mover, ok, suéltalo y di, habrá otra oportunidad para eso. Y esa
1: es la solución y es la llave para el free control, porque te digo, cuando quieres controlar el free control, ya, o sea, no, al contrario, lo que tienes que hacer es respirar y mira, ya olvidarte de que si puedes o no pudiste, porque, eh, y por eso también quería, <ríe> quería agarrarlo como terapia, porque yo me siento bien cansado, porque... Es esa sensación, al final están saliendo las. Y esa es otra, ese es el problema también. Que las clases están saliendo bien, que todo está saliendo bien, que los alumnos están bien, que los alumnos están contentos, o al menos en mi clase. Pero mi sensación de free control está alteradísima, todo lo que da. este Y es momento de decir, relájate, hijo, relájate, por favor. O sea, todo va, va bien y están saliendo las cosas
0: bien. Si a mí me hicieran la pregunta que te voy a hacer ahora, yo diría sí pero yo te la quiero hacer a ti. ¿Puede un controlador ser un buen elemento para un trabajo?
1: ¡Claro que sí! <ríe> ¡Claro que sí! También estoy totalmente de acuerdo. Porque al final sí se requieren ciertos... O sea, se necesita un nivel de organización en las cosas. Y sí hay que controlar ciertas situaciones. Pero sobre todo se tiene que controlar lo que tú puedes controlar. El problema del free control es que quiere controlar cosas que no dependen de su control. Y ahí es donde empieza el problema y la frustración. Porque si asisten los alumnos, si jala la red de, 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 la, de, la, de la universidad, si te jala, que el otro día también, hasta, ya sabes, imagíname, o sea, la computadora me estaba fallando y ya, imagínate cómo me puse. Este, eh, pero son esas cosas que al final pues, no dependen de mí. Y hasta los mismos alumnos me dicen... Dale claro, tranquilo, no pasa nada. O sea, sabemos que no es cosa tuya, pero yo por dentro estoy que me lleva todo el. todo el, el entorno. El entorno diurno, por no decir una mala palabra. Pero no, claro, claro que claro que es bueno ser controlador, pero controlar solamente lo que tú puedes controlar, lo que está en tus manos controlar.
0: Exacto, mientras entiendas el límite claramente de, de lo que tú sí puedes controlar y lo que depende de otros, lo que se sale de tus manos por más esfuerzo que hagas, creo que en esa medida, claro que ser controlador sirve, y, y la evidencia somos quienes somos profesores, ¿no? que tratamos de controlar eh, un aula, quienes tratamos de controlar un progreso en el trabajo, que de pronto a lo mejor los estudiantes no entienden cuando les exigimos un poco de más en un proyecto, que para ellos a lo mejor lo ven bien y dicen, es que esto ya está acabado, porque me desvelé, porque sufrí mucho, y cuando nosotros les decimos, oye, pues que no se trata de que tanto sufriste y de que tanto te desvelaste, o, o si no comiste, sino se trata de que cumpla con ciertos lineamientos, ¿no? Que, ¿no? que se haga
1: correctamente, ni siquiera vale la palabra bien, correctamente.
0: Así es. Entonces, eh, fíjate que nunca lo había mentalizado de esa manera hasta ahora que lo estamos hablando, en cómo para el controlador... ¿Puede representar una angustia tan fuerte eh, todas estas cosas que se salen de su control? Sí.
1: Sí, el año, el año pasado tuve también otra anécdota con unos amigos. Eh, bueno, con toda esta pandemia, yo en lo particular he sufrido mucho el elemento social. No significa que no me puedo relacionar o platicar con la gente, pero sí me cuesta ya más ir a reuniones sociales grandes. Y entonces me invitaron a una reunión un amigo eh, eh, cumpleaños su novio y me invitó y le, pero cuando me invita me puse nervioso Alma, me puse nervioso porque iba a relacionarme y empiezo a generar el free control porque dice bueno y qué pasa si esto y que, y empiezo como a decir y me voy a pelear con esta persona y me voy a enojar y, y o sea y, y, me, y me dice un amigo estás queriendo controlar la situación y no estás controlándolo relájate porque, ni si, porque vuelve a lo mismo, o sea, el free control quiere controlar el control también, y esto es una paradoja, y es cuando dices, no, relájate, respira, da dos pasos atrás y date cuenta que las cosas no dependen de ti y que al final también es bueno y es saludable ser espontáneo y reaccionar dependiendo de la situación y darte cuenta de que si las cosas salen mal, al menos no fue culpa, o sea, ya estar tranquilo de que no dependió, no, no, no fue algo porque, porque tú hiciste algo mal. O oh, dejaste de hacer algo. Exactamente. Y ahí también nos metemos en otro problema muy interno eh, entre psicológico y filosófico del deber ser, que para mí esa palabrita no sabes cómo me... A mí es una palabra que me mata, porque la verdad es que yo he vivido en, en entornos, bueno, o la sociedad en la que hemos vivido es debes de ser así. Y para mí que soy un... un, un, un que me encanta contradecir, híjoles me cuesta mucho esa palabra. Entonces... Es un, te digo que es un licuado de sentimientos y sensaciones tremendas y yo creo que todo este semestre, todo lo que hemos vivido este semestre, pues me lo potencializó al grado de que ahorita, de ayer que te decía, ya no puedo, o sea, ya estoy, ya, 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 o sea, ya estoy llegando a mis límites y yo sé cuáles son, y yo sé cuáles son las siguientes consecuencias, yo sé lo que va a pasar si no empiezo a, a, a detenerme y a decir, suelta, mano, suelta, 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 y empieza a respirar ya, porque ya te, se, te está, se te está yendo la canica.
0: Oye, y bueno, hablando también de esto, eh, ¿tú piensas que las personas que son controladoras tengan esta eh, idea de que todo es o blanco o negro? Y me refiero a lo mejor a los límites extremos del free control, ¿no?
1: Sí, yo creo que ese es el problema, porque... Eh, bueno, en, en el elemento ético, me encanta mucho la ética, no me, no me encanta tanto la moral, porque principalmente la moral, para la moral solamente hay dos hay dos colores, alma, blanco o negro, hablando de, en elementos de diseño, ¿verdad? Solamente hay blanco y negro, o sea, o eres bueno o eres malo, y a mí esto me cuesta, como porque al final es el deber ser, debe ser bueno, debe ser malo, puta, o sea, no sabes cómo a mí me puedes me pueden enloquecer todo ese tipo de, de cuestiones. Trato de evitar siempre estas palabras de bueno o malo por, por precisamente eso. Pero contrario a eso, la ética, la ética no ve bueno y malo, la ética ve gamas. O sea, ve, ve lo que hay en medio del blanco y negro y ve una gran escala de grises. Entonces, la ética permite principalmente... Eh, dar un punto de vista más objetivo y decir, bueno, lo que hiciste estuvo no, no fue lo correcto, elimina la palabra bueno o malo, no hiciste lo correcto, sin embargo, los, como en la ética analiza en el, en el entorno, se da cuenta de que no dependía completamente, o sea, como no estás al 100% de lo correcto o lo incorrecto, entonces no, hay cosas que no dependían de ti y el nivel de, de, de equivocación que tú hiciste pues baja considerablemente. Pero en una sociedad que estamos plagados por estos elementos religiosos o morales muy, muy radicales, pues obviamente aplicarlo, un, el free control aplica todos estos elementos. Pero el ejercicio es ese. No, hay una gran gama de grises, sí salió mal, sí estuvo incorrecto, no fue lo más adecuado, sin embargo, no toda la culpa es tuya porque tú hiciste cosas que, que, que están bien, pero... Otras cosas externas u otros entornos no, no se propiciaron para que a ti te saliera bien esto que tú querías hacer.
0: Exacto, o sea, aquí entra toda la gama de los factores externos, ¿no? Como por ejemplo, digamos, en, en, en una situación muy básica, ¿no? Eh, me remito a aquel viaje también que hicimos en Nueva York. Nos levantamos temprano, hacemos todo lo que tenemos que hacer, llegamos temprano al aeropuerto. ¿Qué pasa? si nuestro vuelo no sale a tiempo, por circunstancias que no son nuestras, ¿no? Entonces, no sé si ahí, por ejemplo, mentalmente para ti, ya hubiera una carga de, y lo recordé, te voy a decir por qué, no hubiera para ti una carga emocional de decir, ya se me va a mover todo el plan de lo que yo quería hacer hoy, ¿no? Y te lo cuento porque la primera vez que yo fui, eh, que viajé sola, hice escala en Nueva York, pero por tormenta o no sé qué, el avión aterrizó primero en Pensilvania y luego de ahí volvió a levantarse y, y cayó en... O sea, bueno, no cayó. Este, volamos hasta Nueva York. Estando en Nueva York, tuve que correr por el aeropuerto para buscar una conexión inmediatamente porque yo volaba a Londres y me decían, ah, es que te puedes ir mañana en... y yo, no, es que no quiero perder un día más de este lado porque son... O sea, tengo todo como organizado. Yo había organizado mi viaje en, en que iba a estar tres días en cada ciudad. Entonces, ya si no llegaba a tiempo, se tocaba todo ese plan que yo tenía. Y para mí, yo, yo creo que ya hubiera traído como esa carga de... Es que si hubiera llegado cuando yo pensaba, seguramente me hubiera alcanzado mejor el tiempo, ¿no?
1: Y casi nos pasó. ¿Te acuerdas cuando en el regreso, que casi no tomábamos el vuelo a... Mon que estábamos en la Ciudad de México y que casi no alcanzábamos el... Bueno, que y era el asunto, que no lo alcanzábamos por un error de la, de la misma aerolínea sí, la que no nos iba a dar vuelo para irnos a Monterrey. Entonces, tú me viste cómo estaba de como que... Y hablando como loco con la pobre chica, volviendo la loca. Sí. Y, y le decía, bueno, y, 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 y si no, ¿qué? No, pues les, pues les damos un... un este, un hotel para que sea un pase se va, un paso sí. para el hotel yo ya estaba yo tú, yo sé que tú cuando dijo eso tú también eh, se te activó el free control no a, sí. a la medida que yo voy sino yo lo yo inmediatamente lo exterioricé y le dije no porque tenemos que hacer esto esto, 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 esto. sí o sea eh, o sea tú tenías que regresar a trabajar yo tenía otros pendientes que claro. tenía que hacer o sea mil cosas que al final dijimos bueno no pasa nada pues porque lo tenemos asegurado pero, no es, pero al momento de que salen de nuestros planes, pues de ya no, nos estábamos alterando. Al final, este, <ríe> yo porque estaba fregui o puse fastidiosa la pobre señorita, nos dieron los asientos, lo logramos. Pero sí, son estas cosas que, ten, que, que bueno, sale el tema precisamente por eso, porque creo que es un rasgo eh, del, del maestro. Creo que los maestros tenemos, eh, al menos, la gran, obviamente estoy generalizando, pero tenemos esta, esta manía de, del free control, este es parte del perfil y no es algo negativo cuando, cuando no nos excede, porque al final lo ocupamos pues porque tenemos que preparar nuestras clases.
0: Sí, exacto, creo que el, la finalidad de, de tocar este tema hoy es también hacer ver esa parte de no, no estigmatizarlo, como que free control quiere decir que... Es alguien que se está agobiando y, y que por lo tanto va a complicar las cosas, ¿no? Como lo hablamos, eh, tiene sus puntos buenos, tiene sus puntos positivos y en uno muy grande es la organización. O sea, es alguien que organiza y como decíamos, simplemente hay que aprender a soltar en ciertos momentos para que no te llenes de cargas que al final pues son cosas que tú no puedes solucionar. En el aeropuerto no podíamos hacer otra cosa que... Si el vuelo no nos iba a traer a Monterrey esa noche, pues era mijito, vaya al hotel y descanse porque pues se va a quedar aquí, ¿no?
1: Y ni modo, pero bueno, es parte también de eso que por cierto, alma, ya tenemos hospedaje.
0: ¡Excelente, excelente! Hay que hacer el siguiente plan, entonces.
1: Tenemos que platicar muy seriamente, Jorge, porque, porque ya, eres, Por ya tenemos hospedaje, güey, <ríe> ya, y tú sabes a qué me refiero. Oye, bueno, pues, híjole, yo necesitaba hablar de este tema, porque la verdad es que te, ayer una noche te comentaba que yo estaba hasta, hasta el rubio de esta situación y está y y el hablarlo también es parte también de esta terapia, de decir, res, empieza a respirar, mano, ¿no? o sea, Sí. Tienes, que, tienes que entender que no lo vas a controlar todo hay muchos factores, ahorita estamos viviendo en un momento de la vida a nivel mundial ya incluso por toda la situación que se está viviendo, tanto la pandemia guerras, conflictos, no puedes controlar todo, y lo único que tienes que hacer es en vez de enfocar todo tu esfuerzo a, a controlar cosas que al final no dependen de ti directamente empieza a buscar soluciones este, y, y sobre todo empieza a respirar porque es el primer paso para poder dejar que fluya lo que se esté dando
0: así es y bueno pues eh, yo creo que con esto tocamos el tema y espero que como tú dices haya servido para relajarnos un poco y bueno nos vemos pronto también para seguir con más tópicos con más temas de estos que nos gusta tratar con, con la gente que nos gusta que nos quiera escuchar y un gusto un gusto Lalo, volver a encontrarme contigo acá en estos, en estos espacios y bueno, pues nos vemos pronto.
1: Ya ocupábamos este momentito que es como un oasis para nosotros de poder respirar y, y sacar, salir un poquito de, este, de esta rutina tan agobiante que a veces nos toca. Eh, por sí, favor, sí es. háblenos, este Ya yo creo que nos comprometemos, vamos a sacarlo ya a nuestros 15 días. Y ahora sí ya hay un compromiso porque ya creo que ya la cosa está relajando o al menos ya estamos empezando a respirar, que eso es una ventaja. Entonces, este, pues nos vemos hasta la próxima, Alma, gracias por haberme escuchado, gracias por haberme dado media hora de terapia <risa> gratis porque, porque ya no podía más este, y para todos hay que respirar. Muchas gracias a esta catástrofe, a la catástrofe del free control este, y nos vemos para la, a la próxima. Alma, un abrazo tremendo, mana.
0: Igual un abrazo, nos vemos pronto, gracias.
1: Adiós, adiós.